0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை ஒரு நாள் எழுதியவர் க நா சு அத்தியாயம் இருபது ஸ்நானம் பண்ண காவேரியில் இறங்கிய போது படித்துறையில் நாலந்து பேர்தான் இருந்தார்கள் எல்லோரும் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு போயிருப்பார்கள் அதாவது அக்ரஹாரத்து ஆசாமிகள் அநேகமாக எல்லோரும் போயிருப்பார்கள் மேட்டுத் இன்னும் வர நேரமாகவில்லை சூரியன் உச்சியை இன்னும் எட்டவில்லை ஆனாலும் வெயில் ஐப்பசி மாசத்துக்கு சற்று கடுமைதான் ஜலத்துக்கு மேலே இருந்த ஜில்லுப்பு அந்த சமயத்திலே ஜலத்தில் இல்லை இன்னும் இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாக வந்திருக்க வேண்டும் என்றார் சிவராமையர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்திருந்தால் இன்னும் மோசமாக இருக்குமே என்றான் சாமா மாமா சொன்னதற்கு சாமாவின் பதில் சரியான பதில் என்று பட்டது மூர்த்திக்கு சிரித்தான் சாமா தொடர்ந்து சொன்னான் நமக்கு கையில் ஒரு காரியம் இருக்கிறது நமக்கென்று ஓரிடம் எங்கேயோ காவேரி நதிக்கரையிலோ கூவம் நதிக்கரையிலோ ஏதாவது ஒரு பெயரில்லாத ஏரிக்கரையிலேயோ ஏற்பட்டிருக்கிறது வேறு காரியத்தைக் கண்ணெடுத்து பாராமல் வேறு இடத்தை சிந்தனையால் நாடாமல் இருப்பதுதான் எதையும் செய்ய வழி என்றான் சாமா நீ சாத்தனூரில் இருக்க மாட்டேன் என்று சென்னைக்குப் போன போது இந்த கொள்கை எங்கே போச்சாம் என்றார் சிவராமையர் ஓஹோ என்று திரும்பி சாமாவை பார்த்தான் மூர்த்தி சாமா உடம்பை தேய்த்துக்கொண்டே சொன்னான் துவந்தங்களிலிருந்தும் தலைகளிலிருந்தும் விடுபட முயல்வது மனிதனுடைய முதல் கடமையாகும் என்று அட பாவி என்றார் சிவராமையர் மூர்த்திக்கு தூக்கி வாரி போட்டது சாமா சிரித்தான் சிவராமையர் கேட்டார் துவந்தம் தலை என்று ஏனடா இப்படி சொல்கிறாய் வேறு ஒரு கிழட்டு தகப்பனார் இருக்கிறார் ஒரு மனைவி இருக்கிறாள் இன்னும் குழந்தை குட்டிகள் கூட உண்டாகவில்லை துவந்தம் தலை என்று யாரையடா சொல்கிறாய் உன்னை விட்டால் அவருக்கு வேறு என்று சரமாரியாக கோபமாக பேசினார் சிவராமையர் கரையேறிக்கொண்டு. ஏறிக்கொண்டு சாமா மீண்டும் சிரித்தான் அவன் சொன்னான் உம்முடைய இந்த கோபம் தார்மீகமான கோபம் சொந்த காரியத்துக்காக வந்த கோபம் அல்ல அதனால் நீங்கள் இப்படி சொல்வதை பற்றி நான் கோபித்துக் கொள்ளவில்லை சமாதானம் மாத்திரம் சொல்கிறேன் இந்த மேதாவித்தனமான பேச்சைத்தான் கண்டது என்றார் சிவராமையர் மேதாவித்தனமான எழுத்தும் கொஞ்சம் இருக்கு என்றான் சாமா சிரித்துக்கொண்டே சாமாவினுடைய மனோபாவமும் பேச்சும் அவ்வளவாக புரியவில்லை மேஜர் மூர்த்திக்கு ஒரு கட்டுக்கு அடங்காத ஒரு விபரீத போக்காகவும் பேச்சாகவும் பாவமாகவும் பட்டது அது சிவராமையர் ஏதோ சமாதானம் சொல்கிறேன் என்றாயே சொல்லு என்றார் சாமா கரையேறினான் மேஜர் மூர்த்தியும் அவனைத் தொடர்ந்து கரையேறினான் உடம்பை துடைத்துக் கொண்டே சாமா சொன்னான் எனக்கிருப்பது நீங்க சொன்ன மாதிரி இரண்டே தலைகள்தான் ஒரு பெண்டாட்டி ஒரு தகப்பனார் அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் சமாதானம் செய்து வைக்கிற முயற்சியிலேயே நான் என் வாழ்நாள் பூராவையும் கழித்துவிட முடியுமா வேறு வேலையே எனக்கு கிடையாத சிவராமையரே நீங்களே யோசித்து சொல்லுங்கள் என்றான் ஊருக்கு ஊர் தெருக்களும் தெருவுக்கு தெரு வீடுகளும் வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படிகளும் உண்டு என்கிற வாக்கிய உண்மைதான் என்று எண்ணினான் மூர்த்தி அன்று காலை விடிந்தது முதல் அவன் வாசற்படிகளை எண்ணிக்கொண்டே காலம் தள்ளிவிட்டான் அது அனாவசியமான பயனற்ற ஒரு காரியம்தான் சிவராமையர் சாமாவுக்கு பதில் சொன்னார் பாக்கி எல்லா காரியத்துக்கும் முந்தி நீ இதை கவனிக்க வேண்டியதுதான் முக்கியம் அதுதான் முதல் காரியம் பிறகுதான் உன் மற்ற வேலைகளை நீ கவனிக்கலாம் என்றார் அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லையே என்றான் சாமா இதுதான் பெரிசாக பேசி பெரிசு பெருசாக கரை காண்பவர்களிடம் உள்ள விசேஷம் அவர்களால் பிறருடைய பிரச்சனையை பற்றி அலசி முடிவு காண்கிற மாதிரி தங்கள் காரியங்களை பற்றி அலசி ஆராய்ந்து முடிவு கண்டு நடக்க முடிவதில்லை என்றார் சிவராமையர் மனித குலத்துக்கே இதுதான் சாபம் போலும் என்று நான் மூர்த்தி துக்கத்துடன் சிவராமையர் தொடர்ந்து சொன்னார் ஏதோ கதைகள் சொல்கிறார்களே தவிர இந்த காவேரி நதியின் கரைகளை மனிதன் கட்டியதில்லை இந்த கரைகளுக்குள் ஓடு என்று யாரும் காவேரி நதிக்கு ஆணையிட்டு கட்டுப்படுத்தவில்லை இந்த கரைகளை தன் தேவைகளை உத்தேசித்து தன் போக்கை அறிந்து தன் லட்சியத்தை மனசில் ஏற்றுக்கொண்டு காவேரி நதி இந்த இரண்டு கரைகளையும் ஏற்படுத்தி கொண்டது வெள்ளம் வருவதுண்டு சில சமயம் கரை உடைவதுண்டு உடைந்துவிட்ட கரையை செப்பனிட மனிதன் மண்ணும் கூலியும் உதவுவதுண்டு ஆனால் இந்த கரைகளை காவேரியாறு தானாக சிருஷ்டித்துக் கொண்டதுதான் கரைகளை மீறக்கூடாது என்கிற சிந்தனை தூய்மையானது அதனால்தான் தன் கரைகளினாலேயேதான் காவேரி நதி புனிதமடைகிறது அதே மாதிரி என்று சாமா கேட்டதற்கும் சாம்பமூர்த்தி ராயரின் சவுக்கண்டிக்கு நேர் எதிரில் அவர்கள் வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது சாம்பமூர்த்தி ராயர் உன் சாம்பமூர்த்தி ராயர் என்ன சொல்வார் என்று யோசித்துப்பார் உன்னை தவிர வேறு புகலிடம் இல்லாத உன் தகப்பனையும் உன் மனைவியையும் தலைகள் என்று நீ சொன்னபடி அவர் ஒப்புக்கொண்டிருப்பாரா என்று உன்னை நீயே கேட்டுக்கொண்டு பார் என்றார் சிவராமையர் சிறிது நேரம் தயங்கினான் சாமா பிறகு மனைவியை பற்றி சொன்னதை அவர் ஒப்புக்கொண்டிருக்க மாட்டார் ஆனால் தகப்பனார் விஷயமாக சொன்னதை பற்றி அவர் என்ன சொல்வாரோ எனக்கு தெரியாது என்றான் அவர் தன் மனைவியை பற்றி பேசி நீ கேட்டிருக்கிறாய் அவருக்கு மனைவி இருந்தார் போல தகப்பனாரும் இருந்தார் அந்த தகப்பனாரிடமும் அவருக்கு அத்தியந்தமான கனிவும் விஸ்வாசமும் உண்டு அவர் தகப்பனாரையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் தன் தகப்பனாரை பற்றி பேசியும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் சொல்றேன் நீ நம்பலாம் என்றார் சிவராமையர் நம்புகிறேன் மாமா என்று அடக்கத்துடன் பதிலளித்தான் சாமா சாம்பமூர்த்தி ராயரை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மேஜர் மூர்த்தி முதலில் எண்ணியது வாஸ்தவம்தான் ஆனால் இப்போது அவன் மாமா என்ன சொல்வார் சாம்பமூர்த்தி ராயர் இருந்தது போனது எல்லாவற்றையும் சொல்வார் அவரை பற்றிய முழு உண்மையையும் அவரிடம் கேட்டு அவன் தெரிந்து கொண்டு விட முடியாது சர்வமானிய அகரஹாரத்தில் வசித்தவர்கள் யாரை பற்றியுமே ஏன் உலகத்தில் வசித்தவர்கள் யாரை பற்றியுமே யாரையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு விட முடியாது உண்மை என்பது எங்கேயோ காண கிடக்கிறது மனசால் உள்ளத்தால் ஆத்மாவால் அறிய கிடக்கிறது சாமாவை போன்ற ஒருவனிடம் சாம்பமூர்த்தி ராயர் என்கிற பெயர் இவ்வளவு அடக்கத்தை தரவில்லை என்றால் சாமாவை பற்றியவரையில் சாம்பமூர்த்தி ராயர் என்கிற உண்மையை வார்த்தைகளால் அளக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை மாமாவிடம் தெருவில் உள்ள மற்றவர்களை பற்றி கதையாக விசாரித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமில்லை என்று எண்ணினான் மேஜர் மூர்த்தி அக்ரஹாரத்தில் திரும்பினார்கள் தென்னண்டை சராகத்தில் வடக்கு பார்த்த வீடுகளிலே மாடி வீடு கிழக்கே இருந்து நாலாவது வீடு சாமாவின் வீடு சாப்பிட்டு விட்டு வருகிறேன் மாமா என்று விடை பெற்று கொண்டான் சாமா அவன் வீட்டுத் திண்ணையில் சிவந்த மேனியும் தளர்ந்த உடலும் நரைத்த தலையுமாக உட்கார்ந்திருந்த கிழவர் பொடியை எடுத்து ஒரு தரம் ஏண்டா சாமா இவ்வளவு நேரம் என்று கேட்டார் ஏதோ பேச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டே சாமா உள்ளே போய்விட்டான் அவன் தகப்பனார் கிழவரின் குரலிலேதான் எத்தனை ஏக்கம் நிறைந்திருந்தது காவேரிக்கு பிள்ளை போய் நேரமாயிற்றே இன்னும் வரவில்லையே என்ன நேர்ந்திருக்குமோ என்ற கவலை அவன் வந்துவிட்டதில்தான் எத்தனை ஆஸ்வாசம் கற்பனை உள்ள மனிதர் அப்படித்தான் இருக்கும் அதனால்தான் அவர் பிள்ளை கதைகள் எழுதுவது சாத்தியமாக இருந்தது என்று எண்ணினான் மூர்த்தி அந்த வெயிலில் குளித்துவிட்டு வந்ததே தெரியவில்லை வீட்டுக்கு போய் கிணற்றடியில் ஒருதரம் ஸ்நானம் செய்தால் கூட தேவலை என்று இருந்தது மூர்த்திக்கு மனிதனை கடவுள் வெறும் சிந்தனை எந்திரமாக மட்டும் படைத்து விடவில்லை வெறும் சொந்த ஆசைகள் அபிலாஷைகள் இயக்கங்கள் மட்டும் நிறைந்த மாமிச பிண்டமாகவும் படைத்துவிடவில்லை வார்த்தைகளுக்கே அகப்படாத பல ஏக்கங்களுடனும் அதீதமான சில புலன்களுடனும் படைத்திருக்கிறான் ஏன் மனிதனுக்கு இவ்வுலகில் அவன் வாழ்க்கையை சகல விதங்களிலும் சுலபமாக்கித் தந்திருக்கலாமே அந்த பாழும் கடவுள் ஏன் அப்படி செய்யவில்லை அவன் அதற்கு மர்மமான காரணம் ஏதாவது இருக்கலாமா வெயில் சற்று கடுமைதான் கீழே தெருமணல் சுட்டது மணல் சுடுகிறது என்கிற காரணத்துக்காகத்தான் போலும் நிழல்கள் எல்லாம் காலோடே ஒட்டிக்கொண்டிருந்தன அதிதூரம் நீண்டு முன்னும் செல்லவில்லை பின்னும் செல்லவில்லை இந்த நிழலின் காரியத்திற்கு ஒரு கூடமான அர்த்தம் கற்பிக்கலாம் என்று தோன்றியது மூர்த்திக்கு ஆனால் அவன் கூட அர்த்தங்களில் நம்பிக்கை வைக்காதவன் அவன் இருளில்தான் சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் எனினும் அவனுக்கு பிரியமானது இவ்வுலகில் ஒன்று உண்டு என்றால் அது ஊழிதான் ஆச்சு மணி பன்னிரெண்டாகியிருக்கும் இன்னும் ஆறு மணி நேரத்தில் இருட்டுவிடும் காலையில் சூரியனை வரவேற்க அவன் எழுந்துவிட்டான் காலை இளம்பருதியின் மென்மையாலே கிழக்கு வெளிரிட எதிர்வரிசை வீட்டுக்கூரைகள் தோன்ற தொடங்கியது அவன் கண்ணில் அன்று காலையில் பட்டது இருளும் மொழியும் மற்ற ஒரு மயக்க நிலையிலே திருக்கோடியிலிருந்த மூங்கிற் புதரை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவாக ஏற்று அவன் மனம் மயங்கியதுண்டு ஒளி மயக்கத்தால் ஏற்பட்ட மனமயக்கம் அது ஒளியிலும் இருட்டிலும் மென்மையான அந்தியிலும் நண்பகலிலும் அதிகாலையிலும் அவனும் அவனுடைய நிழலும்தான் உண்மைகள் என்று சூரியன் உச்சியை எட்டுகிற சமயத்திலே அவனுக்கு தோன்றியது இருளில் நிழலில்லையா என்ன இருக்கிறது இருக்கும் இருக்கத்தான் வேண்டும் வேண்டுமென்றே மனிதன் கண்ணில் படாமல் மறைந்து நின்று கண்ணாமூச்சி விளையாட விரும்புகின்றன இவைகள் இருளில் நிழலை கண்டு கொள்பவன் அவனை என்ன என்று சொல்வது சித்தன் என்று சொல்லலாமா பித்தன் என்று சொல்லலாமா ஞானி என்று சொல்லலாமா அறிஞன் என்று சொல்லலாமா கலைஞன் என்று சொல்லலாமா இருளிலும் தங்கள் நிழலையே கண்டுவிட்டவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் சாத்தனூர் சர்வமானிய அகரஹாரத்திலே கிட்டா என்கிற கிழவர் சிவராமையர் என்கிற தன் மாமா சாமா என்கிற இலக்கிய ஆசிரியன் அன்பு ததும்ப மதுரத்தின் பிள்ளையா ஆத்துக்கு வாடா என்ற மங்களத்தம்மாள் நாரத்தங்காய் தோட்டத்து பட்டாபிராமையர் என்றைக்கோ மறைந்து போன சாம்பமூர்த்தி ராயர் யாரோ மளிகை கடைக்காரன் என்று சொன்னாரே மாமா சோமு முதலி என்று அழடா இதில் பெண்களை விட்டுவிட்டோமே என்று தோன்றியது மூர்த்திக்கு ஆனால் சர்வமானிய அகிரஹாரத்து பெண்மணிகளில் யாரை பற்றி அவனுக்கு தெரியும் புருஷர்களின் கதைகளில் பலவற்றை தனக்கு தெரிந்தவரையில் ஏதோ மாமா சிவராமையர் சொல்லிவிட்டார் பெண்மணிகளின் கதைகளை அம்மாமி சொன்னால் தான் உண்டு ஆனால் அம்மாமி சொல்ல மாட்டாள் இந்த சமூகத்தில் இன்று வரை பெண்களுக்கு பேச தேவையே இருந்ததில்லை பராசக்தியின் அம்சங்கள் அவர்கள் வாய் திறவாமலே ஆட்டி வைக்கவும் அழிக்கவும் ஆக்கவும் அறிந்தவர்கள் நிழலும் காலை சுற்றி கொண்டு உள்ளே வர மூர்த்தி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் பல எழுத்தாளர்களின் சிறந்த கதைகளை தரமான ஒலி வடிவத்தில் வழங்கும் முயற்சி கதையோசை இந்த முயற்சிக்கு உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க விரும்பினால் கதையோசை டாட் காம் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் நன்கொடையையோ உங்கள் கருத்துக்களையோ நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை